0: Pai, queremos te agradecer, meu Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos deixou a palavra do Senhor para estar nos direcionando, para estar falando ao nosso coração. Deus, eu oro para que nessa noite, Pai, nós sejamos ministrados pelo poder da tua palavra. Para que nessa noite, meu Deus, o nosso coração se encha da palavra e da verdade do Senhor. Que sejamos, meu Deus, transformados pela tua palavra. Que ninguém saia, meu Deus, da mesma forma, mas que saia, meu Deus, com a sua fé renovada, com a sua fé avivada. Que possamos, meu Deus, entender e compreender a Tua vontade, de acordo com a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor, para que eu venha falar tudo o que o Senhor tem preparado e guardado para nós nessa noite. É o que oramos, agradecemos e bendizemos, no nome de Jesus. Amém amém e amém, glória a Deus, pode se assentar, abra sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quem achou, dá um glória a Deus, O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é vivemos pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, pela fé Abraão quando chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitou tanto em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto edificador. Versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, amém irmãos. irmãos Hebreus capítulo 11, fala sobre fé, e é interessante que quando nós começamos a ler o livro de Hebreus capítulo 11 o primeiro versículo diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, fé irmãos é aquilo que eu creio é aquilo que eu acredito, independente de Deus está vendo ou não Deus está tocando ou não Deus está observando ou não? Talvez se eu perguntasse para você essa noite, o que é fé? O que é fé para você? Talvez a resposta, como de manhã nós tivemos aqui, imediatamente, que na hora que eu perguntei o que era fé, uma pessoa disse, fé é acreditar, fé é crer, fé, fé é confiar, e é isso, fé é isso sim, fé é acreditar, fé é confiar, fé é crer, mas fé não é só isso, Fé vai muito além de tudo isso... Fé vai muito além dessas pequenas coisas, dessas pequenas palavras. Nós precisamos, irmãos, como igreja, entender e viver a fé na sua plenitude. Nós não podemos viver a fé pela metade, viver a fé só um terço. Precisamos viver a fé na sua plenitude. Para você ter uma ideia mais abrangente do que é fé, o dicionário bíblico Vini ele fala que fé é garantia, é certeza, convicção convicção plena, convicção fundamentada no ouvir, crer e acreditar. Já no latim, a palavra fé, ela tem um significado que é conclusão de que é verdade, sem qualquer tipo de prova ou verificação, sem absoluta, pela absoluta confiança que depositamos na fonte de transmissão, é absoluta abstinência de dúvida. Então fé, irmãos, não é somente crer, fé é crer e não duvidar, fé é crer e não gerar dúvida no coração, fé é crer e viver pela fé. Nós muitas vezes falamos de fé, mas em muitas situações da nossa vida, em muitas situações que passamos e vivemos, nós não vivemos a fé. Nós não caminhamos por fé, falamos de fé, declaramos fé, mas não colocamos a fé para ser praticada. Fé, irmãos, precisa ser para nós um estilo de vida. Eu preciso viver a fé, eu preciso estar com a fé todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações e em toda e qualquer circunstância que eu esteja passando. Fé não é somente falar que acredita, é não duvidar, e quantas vezes nós falamos que cremos, nós falamos que temos fé, nós falamos que acreditamos, mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, no primeiro gigante que se levanta, já começa a gerar dúvida no coração, já começa a duvidar e começa a questionar a Deus, fé é crer sem duvidar no coração, é confiar, é acreditar, é Crê na palavra e no que Deus tem falado. É não ter dúvida. É fazer como Pedro fez. Quando Jesus andando sobre as águas. E Pedro pergunta se é o Senhor. E Jesus diz que é Ele. E, Jesus, e Pedro diz, se é o Senhor mesmo. Mande que eu vá até onde você está. Andando sobre as águas. E Pedro não duvida. Pedro crê na palavra do Senhor. E ele coloca os seus pés sobre as águas. E a Bíblia diz... Que Pedro anda sobre as águas. Fé é crer sem duvidar. Fé é acreditar sem gerar dúvida no coração. Mas isso talvez já esteja muito claro para nós. O que é fé? Mas o que não é fé, irmãos? O que é uma fé natural? A fé natural é aquilo que eu tenho que eu possuo, que é baseado no natural, que é baseado na, no meu intelecto, na minha confiança, na minha força, nós temos um exemplo de fé natural, que é o exemplo de Tomé, quando Tomé, ele está ali com os discípulos, e Jesus aparece os discípulos, e Jesus fala para, para os discípulos, e os discípulos chegam até Tomé e dizem assim, ó, oh, nós vimos o mestre, Jesus ressuscitou. Tomé, olhando naturalmente, olhando para o natural, ele diz assim, se eu não ver, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não passar a mão na sua ferida ao lado, eu não acredito, e o que que é isso? É a fé natural A fé natural é baseado no que os olhos estão vendo É baseado no que eu consigo tocar É baseado na minha dimensão O que eu consigo enxergar O que eu consigo ver Até onde eu posso ir Essa é a fé natural É a fé que todo mundo tem Mas o que também não é fé? Fé não é sentimentos, irmãos Fé não é sentimentos Eu preciso que você entenda algo Que você comece a pensar em algo Que muitas vezes nós caminhamos com fé Baseado nos sentimentos Baseado nas emoções Baseado no que eu estou sentindo No que eu estou vivendo Muitas das vezes a fé está baseada no sentimento Quer que eu te dê um exemplo? De fé baseada nas emoções, baseada no sentimento, se tudo está dando certo na minha vida, a minha fé está bem, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco o Senhor, eu participo dos cultos, eu participo de tudo que tem, eu estou ali firme, mas se a minha vida não está bem, se eu estou passando por problema, se eu estou passando por luta, se eu estou passando por dificuldade, a minha fé também começa a ser abalada, porque a fé está baseada nas emoções, está baseada nos sentimentos. O que não é fé, é quando a minha fé está baseada nessas emoções Se o irmão fala comigo, eu estou bem Se o irmão não fala, eu não estou bem Se o pastor me liga, eu estou bem Se o pastor não me liga, eu não estou bem Se eu estou tudo dando certo na minha vida Minha fé está crescendo, minha fé está aumentando Mas se eu passo para o problema, minha fé começa a esmorecer É a fé que está baseada nas emoções, nos sentimentos E a nossa fé não é baseada em emoções, irmãos nós não podemos colocar a nossa fé baseada nos sentimentos. Eu não posso basear a minha fé no que eu estou sentindo. No arrepio que eu senti ou não no culto. Não se eu sentir um arrepio é porque Deus está falando comigo. Não se eu não me arrepiei é porque Deus não está falando comigo Isso é a fé baseada nas emoções, nos sentimentos A fé é, precisa ser inabalável Se eu estou bem, se eu não estou bem Se eu estou alegre ou se eu estou triste Se eu tenho o que comer, se eu não tenho o que comer Se eu tenho o que vestir ou se eu não tenho o que vestir Fé não é sentimentos Fé não pode ser baseada nas emoções, irmãos. Olha o que Paulo diz aos filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não estou dizendo isso porque seja, esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado Seja com fome Seja tendo muito Ou passando necessidade Tudo posso Naquele que me fortalece Paulo está dizendo aqui irmãos Que a fé não pode ser baseada Nas circunstâncias A fé não pode ser baseada No que eu estou vivendo no que eu estou passando, no problema, em casa, de saúde ou qualquer outra coisa. Paulo está dizendo, aprendi a conviver, tendo fartura ou passando necessidade. Tendo o que comer ou não tendo o que comer. Em todas essas coisas, somos mais... Do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu entendo que fé não é emoções, eu posso estar no meu pior dia, eu posso estar passando pelo pior problema da minha vida. Eu continuo firme, eu continuo acreditando, eu continuo confiando no poder da palavra de Deus. A minha fé não é baseada nas emoções. A minha fé está firmada em Deus e na sua palavra, viver pela fé, é viver além das circunstâncias, é viver além do que eu estou passando hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês irmãos, você sabe quantas vezes eu já subi aqui passando necessidade, passando dificuldade, passando problema, não foi uma, mas nem duas, nem três vezes, Várias vezes eu cheguei aqui com meu coração entristecido Cheguei aqui passando por dificuldade Mas eu não deixei que as circunstâncias me afastassem do propósito de Deus A nossa fé não pode ser baseada no momento que estamos vivendo Precisamos ter uma fé verdadeira e inabalável na palavra de Deus Fé não é emoções Fé não é sentimentos. Porque o dia que eu não estiver bem... Eu não venho nem na igreja, irmãos. O dia que eu estiver triste... Eu não vou conseguir nem orar. O dia que eu perder um ente querido... Alguém que eu gosto tanto... Eu vou querer me afastar. Porque a fé está baseada nas emoções. Está baseada no que está sentindo. E fé não é emoções. Paulo diz em 2 Coríntios... Capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé... E não pelo que vemos Nós caminhamos irmãos Pelo que cremos Pode tudo estar tá caído do nosso lado Pode tudo não estar tá dando certo Nós temos que crer Que temos um Deus Que nos fortalece, que nos ajuda Que nos levanta, que não nos deixa só É a fé verdadeira Precisamos viver pela fé. Precisamos viver a fé que o Senhor tem nos dado. Viver a fé genuína. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Irmãos, fé... A fé verdadeira é a certeza de coisas que se esperam. Fé não é algo que eu não estou esperando. Fé não é algo que eu estou orando para Deus, mas não sei nem o que, que é. Não sei nem o que vai ser. Não sei nem como vai ser. Não. Fé é a convicção de coisas que se esperam. É quando eu estou orando para Deus, esperando algo algo acontecer, algo seja feito, de algum jeito de alguma forma, não sei como mas eu estou esperando algo fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem eu não estou vendo, eu não estou contemplando, eu não estou tocando eu não estou sentindo mas eu creio que eu viverei que eu sentirei, que eu tocarei, porque fé é crer no que não está Sendo visto Irmãos, vou contar um exemplo Para você, contei de manhã aqui Besta Para você entender que fé é a convicção De fatos, de coisas Que se esperam Eu preciso esperar algo de Deus Eu preciso orar para Deus esperando algo Alguma coisa Olha só, lá em Manaus Eu comprei um carro Um Gol, quatro portas quase rebaixado o gol, né, ele anda quase arrastando no chão, quatro portas, era um carro muito engraçado, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha nada, era durão, irmão, mas eu gostava tanto daquele carro, foi a bênção que o Senhor me deu, a bênção que o Senhor me entregou, e aí, eu até falo que quando chovia, o desembaçador era a Andréia, que ela começava a desembaçar o vidro por lá lado de dentro, e ali um dia, eu entrei no carro de um irmão da igreja, um carro novo, e quando eu entrei, eu percebi que quando ele dava certo, o carro fazia um barulhinho, você já viu aquele barulhinho de certo que o carro faz? Sabe aquele barulhinho? Irmãos, eu gostava tanto daquilo, achava tão legal, porque o meu não fazia. O meu não tinha esse barulho. E eu orei para Deus e disse assim, Deus, o próximo carro que o Senhor me der, eu quero um carro que tenha esse barulhinho. Que tenha essa zoadinha aí. Irmãos, é algo relevante? É algo importante? É algo que mudaria a vida? Mas fé é você crer em algo que você espera. Irmãos, passou uns anos eu consegui comprar um carro zero, louvado seja o nome do Senhor, quando eu comprei o carro, que eu entrei lá, liguei o carro, a Andrea do meu lado, liguei o carro, e aí quando eu fui sair, que eu dei acerto, o que, que aconteceu? Tec, 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 tec. Irmãos, eu comecei a chorar, naquele momento ali, ó, porque eu entendi que fé, é quando eu espero algo de Deus, você tem que esperar a mudança na sua família, a mudança na sua vida, o milagre acontecer, a bênção ser derramada, a porta ser aberta, nós temos que crer, nós temos que acreditar em algo, fé é a convicção de coisas que se esperam, fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem, você pode hoje estar passando por uma guerra, mas você tem que crer que o Senhor vai te livrar dessa guerra, se você pode estar passando por uma enfermidade você tem que crer que Deus vai curar você Você pode estar passando por uma luta E tem que crer que Deus vai mudar a tua história Porque não caminhamos pelo que vemos Caminhamos pelo que cremos Fé é convicção das coisas, é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Pedro nunca tinha andado sobre as águas. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas. Mas debaixo da palavra de Jesus, ele colocou o pé onde não podia pisar. E ele anda sobre as águas. Precisamos tirar os nossos olhos do natural. Fé não é natural, irmãos. Fé não é natural. Não é no que eu vejo. Não é no que eu estou sentindo. Não é no que está me mostrando. Não é na realidade que se apresenta diante de mim. Fé é sobrenatural. E o Deus que temos é um Deus sobrenatural. É um Deus que faz o impossível na nossa vida. E precisamos caminhar crendo na palavra do Senhor. Fé não tem a ver com sentimentos, mas com convicção. Eu tenho convicção, irmãos. Eu tenho certeza, eu não duvido, eu creio. E eu preciso caminhar por aquilo que eu creio. Não é sentimentos, é convicção. E a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos... Tudo que vivemos precisa ser pela fé Tudo que você vive Seja na igreja Caminhando na rua, dirigindo No seu trabalho, na sua família Onde você estiver Nós precisamos viver pela fé Nós temos que viver a fé, irmãos Verdadeira Porque se nós não vivemos a fé Verdadeiramente Como um estilo de vida Viver a fé em todos os momentos Em todas as circunstâncias Sabe o que vai ser a fé para nós? Um objeto Uma ferramenta Eu dei o um exemplo aqui de manhã Se nós precisássemos trocar essa lâmpada aqui O que, que a gente ia precisar? De uma escada? De uma lanterna? De um martelo? íamos precisar de que? Da escada então íamos ter que pegar a escada, trocar a lâmpada, depois que trocar a lâmpada, o que, que a gente ia fazer? A gente ia andar com a escada para todo lugar, você ia levar a escada para o shopping, você leva a escada para passear, você leva a escada para o trabalho, você leva a escada quando está dirigindo, você faz isso? Não. O que, que a gente faz com a fé? A gente quer usar a fé quando a gente acha que tem que usar a gente quer usar a fé na hora que vem um problema, na hora que vem a luta, na hora que o momento está estreitando. E a gente faz da fé uma ferramenta que só se usa na hora que precisa. E depois que não precisa mais, deixa ela guardada e passa a viver de qualquer jeito, de qualquer forma. Fé tem que ser um estilo de vida. Eu tenho que viver em todas as circunstâncias, em todos os momentos, aonde estiver. Precisamos viver a fé, irmãos. Eu contei aqui de manhã o exemplo do irmão. Eu já falei aqui, quando nós estávamos lá embaixo, no prédio antigo, o irmão comprou um carro, e aí esse carro que ele comprou, é, ele começou, eu creio que o Espírito Santo de Deus falar com ele, que o carro dele ia ser roubado. Olha só, ele tinha comprado o carro na sexta. Domingo ele foi no culto, lá embaixo, deixou o carro lá estacionado, e aí ele começou a sentir aquele incômodo. Oh, vai olhar teu carro, vai olhar teu carro. Ele só ia fazer o seguro na segunda-feira. E aí ele achando que... Não, não vou ver não, isso é coisa da minha cabeça. Mas aquilo incomodou tanto ele, que ele decidiu ir. Ele decidiu ir ver o carro. Quando ele chegou lá, irmãos, só estava o lugar. Olha aqui entre três corações, eu nunca tinha visto isso. Só estava o lugar do carro. Tinham roubado o carro dele levaram então, foi os diáconos e a pastora foi atrás quando, ele chegou lá, quando eles chegaram lá e falaram, acabaram de roubar meu carro vou ligar para a polícia aqui, sabe o que a pastora falou para eles? antes de você ligar, vamos dar as mãos e vamos orar irmão, sabe o que ele falou? ele falou depois para mim eu estou falando aqui porque foi o que ele me disse ele disse que na hora que a pastora falou isso ele pensou, essa pastora é doida quem que vai orar na hora que o carro foi roubado? Eu tenho que ligar para a polícia, porque quanto mais tempo eu perder, mais longe os caras vão, mais distante eles vão estar, eu tenho que ligar para a polícia, irmãos, eles oraram, meia hora depois, abandonaram o carro, não levaram nada, sabe o que o policial falou, nunca vi isso, abandonar, pegar, levar e deixar sem levar nada, nunca vi isso, sabe o que é isso? É a fé Nós não podemos usar a fé Só quando achamos que tem que usar A fé para ser vivida Em todos os momentos Em todas as circunstâncias Eu vou dirigir, eu vou orar para Deus me guardar Eu vou atrás de um emprego Eu vou orar para Deus abençoar Eu vou fazer um exame, eu vou orar para Deus fazer um milagre Em todos os lugares Em todos os momentos Precisamos viver E colocar nossa fé em prática Irmãos não é só quando achamos. Não é só quando entendemos que temos que usar. Em todos os momentos da nossa vida. Precisamos usar a fé. Viver a fé. Como um estilo de vida. Nós falamos de fé, irmãos. Mas nós não vivemos a fé muitas das vezes. Eu quero contar aqui para você. Duas histórias bíblicas. Para você entender o que é fé O que Jesus faz quando ele vê fé Quando ele vê que a pessoa está com fé Quando ela tem fé Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 27 Mateus capítulo 9, versículo 27 Irmãos Todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre ele fazia a seguinte pergunta O que queres que eu te faça? Você crê? Você tem fé? Você acredita mesmo? Jesus nunca chegava com alguém e dizia assim, ó Seja curado Ele perguntava, você crê nisso? Você tem fé para isso? E nós precisamos viver a fé e colocá-la em prática em todos os, todos os dias e em todos os momentos. E nós vamos perceber que vamos ter uma vida diferente. Olha o que acontece aqui em Mateus capítulo 9, versículo 27. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim Senhor Irmãos A fé é para ser vivida em todos os momentos Esses dois cegos, eles vão atrás de Jesus E a Bíblia não diz que Jesus para para dar atenção para eles, não Jesus continua o seu caminho, continua a sua, o seu percurso até que ele chega numa casa e ele entra numa casa. E é quando Jesus entra na casa que os cegos alcançam Jesus, vão até Jesus e eles vão gritando, a Bíblia diz que eles vão gritando, clamando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. E quando Jesus entra na casa, os cegos se aproximam. E então Jesus pergunta a eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Jesus está perguntando para aqueles dois cegos: Você tem fé o suficiente para crer que eu posso te curar? Você crê que eu posso fazer um milagre na sua vida? Jesus pergunta para eles, irmãos, se eles criam, se eles acreditavam. E então a resposta deles para Jesus é: Sim, Senhor, nós cremos. Irmãos, depois que eles falam para Jesus Sim Senhor Nós cremos Jesus então diz para eles Sejam curados De acordo Com a fé que eu tenho É isso que o texto diz Que se faça como eu creio Jesus responde isso para eles Jesus responde Que seja feito Como o pastor crê Como os discípulos que estão aqui creem que seja feito com a fé que eu tenho. Jesus fala isso. Jesus pergunta. Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim Senhor nós cremos. Mateus capítulo 9 versículo 29. Então Jesus tocou nos olhos deles. Dizendo. Que se faça com vocês. Conforme a fé que vocês têm. A partir do momento que eu e você passarmos a crer em Jesus. Todas as vezes que recebermos o toque dele na nossa vida. Milagres, prodígios e maravilhas acontecerão. Jesus pergunta, vocês creem? Então eu creio. E Jesus diz que se faça conforme a fé que vocês têm. Porque não estamos vivendo milagres porque estamos passando por tantos problemas, tantas lutas, e nada muda, e nada é diferente, porque nos falta crer, nos falta acreditar, que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode abrir uma outra porta Que Deus pode transformar a família Que Deus pode fazer o impossível Jesus responde para eles Que se faça conforme a fé que vocês têm Nós viveremos e estamos vivendo hoje De acordo com a fé que nós temos A sua vida é reflexo da sua fé nós temos que caminhar por fé, viver por fé. Jesus diz para ele, que se faça com vocês, conforme a fé que vocês têm. E o que acontece no versículo 30? E os olhos deles se abriram. Eles creram, não duvidaram. Não questionaram Só vive milagres irmãos Quem tem fé Quem acredita Quem clama, quem busca Jesus irmãos Pergunta, vocês creem? Mas sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos iguais Aquele paralítico Aquele coxo de nascença Que está lá à beira do tanque de Betesda que há 38 anos... Ele está ali sentado... Porque ali naquele tanque... A Bíblia diz que uma hora ou outra... O anjo do céu descia naquelas águas... E movimentava aquelas águas... E todas as vezes que o anjo movimentava as águas... O primeiro que entrasse ali... Era curado... De toda e qualquer enfermidade... E ele estava ali há 38 anos... Jesus vê aquele homem... Conhece a história dele... E vai até ele. E a pergunta de Jesus para aquele homem é. O que queres que eu te faça? Quantas vezes Jesus está diante de nós fazendo essa pergunta? Jesus diante de nós perguntando. O que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Qual é o milagre? O que queres que eu te faça? E nós agimos igual ao Aquele coxo, igual aquele paralítico, igual aquele homem. Sabe qual é a resposta dele para Jesus? Sabe Senhor, é que quando as águas se movimentam, eu não tenho ninguém para me levar até a água. E outro entra no meu lugar e é curado. Jesus diante de nós, perguntando o que queres que eu te faça. E a gente falando, ah Senhor, é porque lá atrás eu sofri. É porque eu não tenho ninguém É porque eu estou passando por dificuldade É porque eu estou passando por luta Jesus está hoje diante de você Movendo as águas Movimentando as águas E te perguntando O que queres que eu te faça? Receba aí a cura O milagre No nome do Senhor Jesus O que queres que eu te faça? Fé é andar além das circunstâncias, além do problema, além do que eu estou vivendo hoje, além das minhas situações. Outro exemplo para nós, Mateus capítulo 15, versículo 21. A mulher cananeia. Irmãos. Se tem uma atitude de fé, que eu admiro, que me chama muita atenção, é a atitude dessa mulher. E é através da vida dela que nós temos que entender e viver pela fé. É viver além de circunstâncias, é viver além do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, do que eu não quero. Olha o que a palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 15, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximando-se disseram Mande-a embora Pois vem gritando atrás de nós Mas Jesus respondeu Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Irmãos, olha aqui para mim Viver pela fé É viver além das circunstâncias Do que vemos, do que sentimos e do que estamos passando a fé não pode ser baseada nas emoções, nos sentimentos, não pode ser baseada no que está acontecendo à minha volta, no que eu estou vivendo hoje. Eu queria que você entendesse a situação dessa mulher. Essa mulher, ela tinha uma filha e a, como a palavra do Senhor diz, a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Não era uma possessão comum Não era um demôniozinho comum Ela estava terrivelmente Horrivelmente endemoniada Então nós podemos imaginar O sofrimento, a dor A angústia que aquela mulher Estava passando O sofrimento que ela estava passando A luta que ela estava vivendo E o quanto que ela queria a sua filha curada De repente ela vai atrás de Jesus e a Bíblia diz que ela clama pelo Senhor. Ela clama. Ela clamava dizendo. Senhor, filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Entenda algo, irmãos. Ela não ia assim, não. Irmãos, com licença aí. Deixa eu dar uma passadinha que eu preciso falar com Jesus. Ô, Jesus. Vou falar um particular aqui. Quero falar só com o Senhor. Não era a atitude dela Irmãos, Jesus andando Imagina aqui Jesus andando Os discípulos ao redor de Jesus Uma multidão atrás de Jesus E essa mulher gritando Porque a Bíblia diz que ela clamava e essa palavra aqui, clamar, é um grito, é um choro, é uma dor, é um sofrimento que ela estava vivendo, então ela gritava desesperadamente, atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. irmão Jesus andando e ela gritando, Jesus andando e ela clamando, Jesus andando e ela gritando atrás dele... E a Bíblia diz Que Jesus Não fala nada para ela Não diz nada para ela Irmãos Viver pela fé É saber que vai ter momentos Que nós vamos orar Que nós vamos buscar Que nós vamos clamar Que nós vamos chorar Mas a resposta não vai vir Ainda Ainda que o Senhor pode estar em silêncio hoje para você, assim como Ele teve para aquela mulher, mas você não pode desanimar, você não pode se desistir, viver pela fé é permanecer crendo, aquela mulher gritando atrás de Jesus, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, a minha filha está enferma, horrivelmente endemoniada, Jesus não fala nada Para aquela mulher irmãos Jesus continua andando Jesus continua o seu caminho E é tão interessante Que o fato de Jesus não parar Que o fato de Jesus virar para ela Que o fato de Jesus ainda não ter dado Nenhuma palavra na direção dela Faz com que ela pare Com que ela desista Com que ela não clame mais Com que ela não busque mais Não se cale diante do problema Continue clamando ao Senhor continue orando, continue buscando, Jesus não fala nada irmãos, e ela atrás de Jesus, irmãos, aquela mulher gritava tanto, ela gritava tanto, que ela chega a incomodar os discípulos, os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor, faz um favor, manda essa mulher embora, porque ninguém aguenta mais Ela vem gritando aqui atrás de nós Ela vem gritando aqui desesperada Manda ela embora Irmãos, quem tem fé não desiste Quem tem fé não desanima diante de circunstância, diante de problema, o cego meu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o que estava falando para ele? Cala a tua boca, não incomoda o mestre, não adianta tu orar, Jesus não vai te ouvir, e ele gritava cada vez mais, sabe o que aconteceu? Jesus virou para ele, e ele recebeu a sua cura, porque não desanimou, não desistiu, diante das circunstâncias, do obstáculo que estava diante dele, das pessoas mandando ele calar a boca, irmãos, versículo 22, versículo 23, Jesus porém, não lhe respondeu, Palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós Ela gritando desesperada irmãos Querendo uma solução para sua filha, para sua vida Jesus não fala nada quando então os discípulos dizem, Senhor essa mulher vem gritando aí, manda ela embora, manda ela voltar, manda ela ir para a casa dela, é justamente nesse momento que Jesus para para aquela mulher e Jesus direciona uma palavra, talvez essa mulher irmão nesse momento possa ter pensado assim, glória a Deus, Estava aqui gritando, clamando, ele não parecia dar ouvidos, Mas ele virou agora, agora ele vai falar comigo Agora eu vou receber a cura, agora eu vou ver o um milagre Agora eu terei a resposta do que eu tanto preciso Sabe o que Jesus fala para ela? Versículo 24 Mas Jesus respondeu Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel quem tem fé persevera, não desiste quando Jesus para irmãos, para falar com aquela mulher para dar uma resposta para ela, Jesus olha para ela e diz assim oh, deixa eu falar uma coisa, eu não vim aqui senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel é a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo assim para ela deixa eu falar uma coisa, eu não estou aqui para fazer nada por você ainda não tá? não é o seu tempo, não é a sua hora pode voltar para sua casa, porque eu estou aqui para cuidar da casa de Israel, daqueles que são de casa, eu não vou fazer nada por você, não adianta você clamar, não adianta você gritar, não adianta você falar nada, é praticamente isso que Jesus está dizendo para ela, ela está recebendo um não irmãos, é Jesus dizendo para ela que não é o tempo, não é a hora, não é o momento, é Jesus dizendo que não vai fazer o um milagre É Jesus dizendo que ela não ia ser curada Que a filha dela não ia ser liberta É Jesus falando isso para ela Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel Eu tenho um propósito Você está fora desse propósito Irmãos, é tão interessante a atitude dessa mulher Porque quem tem fé Tem atitude de fé Diante do não de Jesus não vou curar sua filha Não vou fazer o um milagre Não vou te ajudar Sabe o que ela faz? A Bíblia diz que ela o adora Quem tem fé Adora a Deus Tudo dando certo Ou nada dando certo Tudo indo bem Ou nada indo bem Eu estando com saúde ou eu estando enfermo minha família estando na casa do Senhor ou minha família quase se destruindo continua adorando continua clamando continua crendo diante do não de Jesus a atitude de fé daquela mulher é adorar ao Senhor adore ao Senhor adore ao Senhor continue adorando continue adorando a Deus irmãos Diante do não, adoro, adoro, ela o adora, ela adora Jesus, ela adora o Senhor, versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Sabe o que Jesus responde para ela? Jesus olha para ela e diz assim, Mulher, eu não estou aqui senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é chegado o teu tempo, não é chegada a tua hora. Ela então se dobra aos pés de Jesus. E começa a adorar Ele Irmãos, viver pela fé É viver além de circunstâncias É viver além de Jesus Me deu uma resposta positiva ou não Se aquilo que eu estou orando aconteceu ou não Eu vivo pela fé Eu caminho pela fé Eu não desanimo, eu não retrocedo Eu continuo, eu persevero Eu vou em frente Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16 A Bíblia diz Por isso não desanimamos Pelo contrário, mesmo mesmo que o nosso ser exterior se desgaste O nosso ser interior se renova dia a dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação Na medida que não olhamos para as coisas que se veem Mas para as que não se veem Porque as que se veem são etemporais, Mas as que não se veem são eternas ela não olha para o que está diante dela, ela não olha para a situação adversa, para a resposta negativa, para o problema que estava diante dela, ela continua adorando, e então Jesus vira para ela, versículo 26 e diz, Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos, e jogá-lo aos cachorrinhos, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, deixa eu falar uma coisa, se você ainda não entendeu, não posso tirar a comida da boca dos filhos, e dar a quem não faz parte da família, a quem está só ali por perto, eu tenho que primeiro alimentar os filhos, eu tenho que primeiro dar para os filhos, Jesus mais uma vez aqui irmãos, está dando uma negativa para ela, mais uma vez aqui Jesus está dizendo que não ia fazer um milagre na vida dela, que ela não ia ser, a filha dela não ia ser curada, que nada ia mudar nela, ia continuar do mesmo jeito, mas irmãos essa mulher ela tinha tanta fé, ela vivia tanto pela fé, ela cria tanto, ela acreditava tanto, que quando Jesus diz, não é bom tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, a resposta dela para Jesus é, sim Senhor, mas os filhos, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, ela tinha tanta fé, que ela acreditava que embora Jesus está dando negativas para ela que embora Jesus não falasse por completo que sua, sua filha seja curada que sua filha seja liberta que sua filha seja transformada ela tinha tanta fé que ela entendia que uma menção por menor que fosse de Jesus uma migalha aquilo que ninguém dá valor Aquilo que ninguém guarda Aquilo que ninguém se importa Que se viesse uma migalha da boca de Jesus Na vida dela Seria o suficiente Para a filha dela se liberta Ela tinha tanta fé, irmãos E viver pela fé É entender que muitas vezes Um milagre vai acontecer na nossa vida mas muitas vezes Vai ser um pouquinho hoje Um pouquinho amanhã Outro pouquinho depois da manhã E a cada dia O Senhor vai derramando Sobre nossas vidas O um milagre A fé daquela mulher É tão grande Que Jesus quando olha para ela diz Mulher Que grande fé Você tem que fé grandiosa você tem? E a resposta de Jesus para ela: Que seja feito como você quer. Quando nós entendermos, irmãos, que a fé não está no lugar, não está em um homem, não está em um ambiente criado, não está em uma determinada placa Em uma determinada denominação Quando nós entendermos que a fé Precisa estar em nós Que nós precisamos viver a fé Nós viveremos os milagres do Senhor na nossa vida Jesus vê a fé daquela mulher e disse assim ó, Que se faça Que seja feito como você quer é a fé dela É a fé que ela tinha O milagre na sua vida, irmão, está dependendo da sua fé A cura está dependendo da sua fé A transformação está dependendo da sua fé A libertação está dependendo da sua fé porque Isaías diz Ele levou sobre si Todas as nossas Enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Irmãos nós fomos sarados, nós não seremos, não vai acontecer. Já somos sarados, já fomos sarados pela fé no nome de Jesus. Seja curado no nome do Senhor Jesus, irmãos. Que se faça conforme a fé que você tem. Pastor, minha fé está tão pequena. Pastor, minha fé está pequena. Eu não estou conseguindo crer. Eu não estou conseguindo acreditar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você pode não crer. Você pode não estar tá acreditando. Mas eu creio por você. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu creio que Deus vai abrir porta onde não existem portas. Eu creio que Deus vai transformar aqueles que já foram dito que não tem transformação. Que não tem jeito. Eu creio que Deus pode curar a sua vida de toda e qualquer enfermidade. Eu creio, irmãos. A Bíblia diz... Que havia um paralítico de nascença. E quatro amigos botaram ele numa maca. E levaram ele até Jesus. Só que quando eles chegaram até Jesus... A casa onde Jesus estava... Eles não conseguiram entrar pela porta... Tentaram pela janela... E não conseguiram entrar... Então a Bíblia diz que eles levaram o paralítico... Até o telhado... Tiraram o telhado... Amarraram cordas... E desceram o paralítico... Até onde Jesus estava... Sabe o que Jesus diz... Quando vê aquele paralítico? A Bíblia diz... Jesus fala o seguinte... E vendo Jesus... A fé que eles tinham Jesus diz Seja salvo em nome do Senhor Sabe o que Jesus está falando aqui irmãos? Não era o paralítico que tinha a fé para ser curado Foram os quatro Que levaram ele até Jesus E Jesus diz Vendo a fé que eles tinham Você pode não crer eu creio por você E nós veremos o milagre de Deus Na nossa vida Fique de pé nesse momento Irmãos Nós não estamos aqui somente Para viver uma fé natural O que o Senhor quer fazer Nas nossas vidas Vai muito além ...de um milagre, muito além de uma porta aberta, muito além do que pedimos, do que clamamos, ...o Senhor quer fazer algo muito maior na sua vida, a Bíblia diz que Jesus está andando, ...e Ele encontra dez leprosos, e esses leprosos quando eles veem Jesus de longe, ...eles gritam, Jesus filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, e eles gritam de longe, sabe por quê? Porque a lei dizia que eles não poderiam se aproximar das pessoas que não fossem leprosas igual a eles. Eles tinham que estar isolados no canto deles, e todas as vezes que alguém chegasse até eles. Que não tivesse a enfermidade deles Eles tinham que gritar dizendo ó, oh, leproso, eu sou leproso Não chega perto não Então eles chegam de longe para Jesus e falam Jesus tem compaixão de nós Jesus então olha para aqueles dez leprosos e diz assim Vão e apresentem-se ao sacerdote É interessante Jesus falar isso Porque o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é cumprir a lei Jesus não veio quebrar a lei ele veio cumprir a lei Jesus está cumprindo a lei Que havia sido entregue a eles A lei dizia é, A lei falava que todas as vezes Que alguém tivesse enfermo Tivesse com lepra E quisesse declarar a sua cura Somente o um sacerdote Poderia dizer se aquela pessoa Estava curada ou não Então eles precisavam ir até o sacerdote Para o sacerdote declarar a cura deles E é interessante, irmãos Que eles creram tanto na palavra de Jesus Que eles não contam conversa eles vão ao sacerdote Porque eles entenderam Que aquela palavra ali era Jesus dizendo Que eles seriam curados E quando eles vão no meio do caminho A Bíblia diz que quando eles estão no percurso O que acontece? Todos eles são curados Irmãos Aqui já é outra pregação quase É quando continuamos é quando perseveramos, é quando não desistimos, é no percurso de obedecer a Palavra de Deus, que viveremos a nossa cura, o nosso milagre, é perseverando, é não voltando atrás, é continuando, é não olhando para trás, é no percurso que nós vivemos a cura, é no percurso que eles são curados, e a Bíblia diz que nove continuam o percurso, mas um decide voltar, e aquele que voltou, ele chega louvando, adorando engrandecendo o nome do Senhor e ele quando chega perto de Jesus ele se prosta aos pés de Jesus adorando Jesus então olha e diz assim vem cá, não foram dez os curados? Jesus já sabia que eles tinham sido curados só um voltou para dar graças a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus olha para aquele homem e diz assim levanta Vá em paz A tua fé Te salvou Dez foram curados Um Foi salvo Viver a fé O mais importante Para nós, para vivermos a fé Não é se recebemos um milagre não é se formos curados, não é se a porta abriu, é a salvação. Viva a salvação. Essa noite o Senhor te trouxe aqui, para mais do que fazer um milagre na sua vida. É transformar a sua vida. E a partir de hoje, você viver o milagre da salvação. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Adore a Deus. Adore ao Pai. Clame, louve e adore. -o.